0: Sie hören den Kurier.
1: Reden wir über die Salzburger. Nach vier Spielen in der Gruppenphase der Champions League liegt das Team von Trainer Matthias Jeisler auf dem guten zweiten Platz. Hinter dem FC Chelsea, vor AC Milan und Dynamo Zagreb. Vor den letzten beiden Spielen gegen Chelsea und Milan ist also noch alles offen. Ein Überwintern im Europacup ist zum Greifen nahe. Und es gibt noch ein Thema, um das man, spätestens nach den Spielen Salzburgs gegen Dinamo Zagreb, nicht vorbei kann. Die Person Robert Lubicic. Nach seiner Nichtnominierung durch ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick für die Nations League-Spiele im September zittern österreichische Fußballfans, denn er überzeugt bei Dynamo links außen immer mehr Experten und könnte auch noch für Kroatien auflaufen. Mein Name ist Caroline Krause-Sandner und ich darf euch herzlich begrüßen zu einer neuen Folge der Kurier Nachspielzeit. Nachspielzeit, der Fußballpodcast von und mit der Kurier Sportredaktion. Hallo und herzlich willkommen bei Folge 105 unseres Fußballpodcasts Nachspielzeit. Ich bin jetzt mit meinem Kollegen Peter Gutmeier in Zagreb verbunden, der dort gestern für den Kurier das Match Dynamo gegen Salzburg angesehen hat. Hallo Peter. Hallo. Ja, äh, vielleicht zuerst einmal, wie war denn die Stimmung bei den Salzburgern nach dem Unentschieden gegen Dynamo? Hat man sich da eher über den einen Punktgewinn gefreut oder hat man sich gedacht, da wäre vielleicht doch mehr drin gewesen?
0: Naja, das war nicht so ganz klar eigentlich. Äh, Im Endeffekt waren sie zufrieden mit, mit dem Punkt, aber ganz wieder auch nicht. Also sie hätten schon gern gewonnen, das hat man gesehen. Aber nach dem Spiel müssen sie auch zufrieden sein. Und das, das waren sie im Endeffekt auch, ja. Mhm.
1: Also die Punkteteilung war in deinen Augen auch gerechtfertigt?
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Also es war Zagreb über weite Strecken eigentlich die bessere, und vor allem gefährlichere Mannschaft. Letzte halbe Stunde dann war Salzburg am Brücker. Haben beide einmal an die Latte geschossen. Also man kann, glaube ich, von einem gerechten Unentschieden
1: sprechen. Mhm. Und welche Bedeutung hat das jetzt für die letzten beiden Spiele gegen Chelsea und Milan?
0: Naja, das heißt eigentlich nur, dass alles möglich ist. <lacht> von Aufstieg bis Umstieg in der europa League bis hin zum Abschied. Da geht alles. Also man kann schon sagen, dass das für Salzburg nicht so schlecht ausschaut. Weil sowohl Zagreb als auch Salzburg spielen noch gegen Milan und Chelsea. Mhm. Die beiden Top-Teams der Gruppe. Zagreb muss erst einmal gegen eins der beiden Teams gewinnen, um an Salzburg vorbeizukommen. Dass sie das können, haben sie allerdings auch bewiesen. Äh, haben wir ja Chelsea geschlagen am mhm. ersten Spieltag. Ob, ob sie das nochmal schaffen, ja, wird man sehen. Es mhm. bleibt spannend bis zum Schluss.
1: Man kann vielleicht erwarten, dass Chelsea sich jetzt gesteigert hat in den letzten Runden.
0: Ja, Chelsea hat sich auf jeden Fall gesteigert. Es war ja das Hinspiel in London gegen Salzburg, war das erste unter dem neuen Trainer, unter Graham Potter. Und seitdem ist es eigentlich besser geworden bei Chelsea spielerisch. Die mhm. haben sich das sicher gesteigert.
1: Mhm. Jetzt dieses Spiel Zagreb gegen Salzburg, das war das erste Champions-League-Spiel in der Geschichte, in dem für beide Teams ein Österreicher getroffen hat. Mhm. Und zwar, also, Seiwald auf der Salzburger Seite, aber Robert Lubicic war sehr auffällig bei Dynamo. Wieder einmal, muss man sagen. Wie hat dir seine Leistung gefallen oder was, was ist dir besonders aufgefallen bei seiner Leistung?
0: Ja, für mich war der auffälligste Spieler von Zagreb. Auch im, im, im Hinspiel schon in, in, Salzburg. Er ist sehr viel unterwegs, sehr zweikampfstark, auch torgefährlich, wie man, wie man gestern gesehen hat. Obwohl das jetzt nicht äh, zu seinem Markenzeichen gehört, dass er drüber schießt, aber er kann es eben auch. Für mich, Entdeckung ist jetzt vielleicht falsch gesagt, da wären ja schon gewusst, dass er, dass er was kann, aber so am Schirm habe ich ihn nicht gehört und ich glaube, das ist vielen Österreichern so gegangen, weil einfach Dinamo Saka nicht so präsent ist, mhm. außer wenn sie eben gegen Salzburg spielen. Ich, ich hoffe, äh, der, der Teamchef, der Ralf Rangnick, hat auch zugeschaut, weil... Noch hat sich der Robert Ljubicic ja nicht entschieden, für welches Nationalteam er spielt. Kann er für Österreich oder Kroatien spielen? Mhm. Und ich denke mir, gerade wo es zuletzt links hinten im Nationalteam Probleme, oder nicht Probleme, es hat Diskussionen gegeben, sagen wir so. Da hat dann der Max Wöber gespielt. Da hat er damals auch für viel Aufsehen gesorgt, weil der ja eigentlich Innenverteidiger ist. Mhm. Max Wöber hat mittlerweile bei Salzburg kein Leiberl, zumindest derzeit nicht weder in der Innenverteidigung noch, noch links. Und Herrn Herr liegt als einen Linksverteidiger, der das auf hohem Niveau sehr gut machen kann, also würde ich mich beilen, bevor er mhm. sich für Kroatien entscheidet.
1: Es, er war ja auch eigentlich nicht unbedingt als Linksverteidiger bekannt, also bei Rabit hat er ja im genau. zentralen Mittelfeld gespielt, dürfte sich aber unfallfrei da jetzt umgelernt umge, um haben. Ja, oder wie?
0: Äh, Beeindruckend auf jeden Fall, allerdings hat er auch schon äh, gesagt, habe ich in einem äh, Interview in einer kroatischen Zeitung gelesen, äh, oder habe mir sagen lassen, dass es dort steht, <lacht> ähm, dass er schon zentral spielen will, er sieht sich als zentralen Spieler. Äh, hilft dort jetzt aus, weil er sagt, dass er Probleme gehabt hat, aber wenn es so gut funktioniert. Es hat auch gestern der Trainer äh, nach dem Spiel in der Pressekonferenz gesagt, sie haben ihn eigentlich als zentralen Mittelfeldspieler geholt, aber sie haben ihn dort gebraucht. Und er spielt so gut, er wenn da eigentlich momentan nicht mehr weggeben kann.
1: Dieses Thema kennen wir im Nationalteam ja schon, dass jemand auf einer Position spielt und eigentlich auf der anderen spielen möchte oder so, aber das sei mal in diesem Zusammenhang dahingestellt. Jetzt hoffen wir mal, dass. Ja,
0: es hat gestern auch schon unter Journalisten Diskussionen gegeben, ob es da den nächsten Fall aller beim USB-Team gibt. Wobei es dann, glaube ich, auch immer darauf ankommt, wie derjenige. Spieler damit umgeht.
1: Mhm. Um, lassen wir das mal so. Lassen wir es mal so dahin und, und <lacht> lassen diese Entscheidung dem Herrn Rangnick über. Du hast vorher erwähnt, dass Wöber jetzt bei Salzburg kein Leiberl hat. Das ist auch vielen aufgefallen, dass er gestern auf der Bank gesessen ist. Hat sich da der Pavlovich in der Innenverteidigung durchgesetzt gegen ihn?
0: Momentan ja, äh, definitiv. Innenverteidigung ist momentan mit und Pavlovich gesetzt und Solange sich wieder nichts zu Schulden kommen lassen, wird das auch so bleiben. Es kann sein, dass, dass wenn, wenn ein Trainer in der Meisterschaft oder in einem Cup rotiert, dass er wieder spielt. Aber die ersten zwei Innenverteidiger sind momentan Bablovic und, und Sole. Und die haben ihre Sache gestern auch wieder richtig gut gemacht. Sole wissen wir schon seit längerer Zeit, dass der ein ganz starker ist. Bablovic hat am Anfang gekommen ist im Sommer vielleicht ein paar Probleme gehabt, aber mittlerweile hat sich der auch gemausert und äh, hat mir jetzt in Zagreb auch wirklich richtig gut gefallen.
1: Mhm. Der Noah Ocker-Vor hat ja bis jetzt immer getroffen in der Champions League, jetzt diesmal mhm. ist äh, Nikolaus Seywald als Torschütze eingesprungen, eine Premiere auch in dem Fall. Er hat nach dem Spiel gesagt, das Pressing hat nicht so recht funktionieren wollen gegen Zagreb. Was, was hat da gefehlt?
0: Mhm. Ja, schwierig, also es ist ganz richtig finde ich die Aussage ja nicht, weil es hat zeitweise nicht funktioniert.
1: Mhm.
0: Äh, es hat Ganz am Anfang hat es funktioniert, da also ist auch das 1 zu 0 entstanden, weil sie im Mittelfeld einen Ball gewonnen haben und schnell nach vorne gespielt haben, auch wenn dann am Ende Glück dabei war. Und dann die letzte halbe Stunde hat auch zumindest teilweise funktioniert. Dazwischen hat Salzburg äh, irgendwie den, den Zugriff verloren. Da war auch Zagreb extrem stark, das muss man auch dazu sagen. Und ja, es war nicht der beste Tag für Salzburg. Aber sie haben es dann auch äh, über Kampf geschafft, in der Abwehr, ein bisschen mit Glück, und äh, sind auch wieder zurückgekommen. Und deswegen eben der verdiente Punkt. Ja. Mhm. Was sind
1: jetzt überhaupt so im, im Hinblick auch auf die letzten beiden Spiele die Schwächen von Salzburg? Wo muss man sich noch
0: steigern? Ja, steigern kann man sich prinzipiell in, in allen Bereichen. Was mir in Zagreb aufgefallen ist, sie haben sehr oft Bälle zwar gewonnen oder bekommen, aber auch sehr schnell wieder verloren. Da ist dann Ungenauigkeit im, im, im Spiel, in der Spitze. Da fehlt dann bei manchen Spielern auch die Präzision. Solche Ballverluste werden wahrscheinlich gegen gerade gegen Chelsea jetzt in der nächsten Runde sicher härter bestraft als, als in Zagreb. Mhm.
1: Du hast ja schon gesagt, dass die Chancen in der Champions-League-Gruppe jetzt noch relativ offen sind. Das ist alles noch möglich. Gut, Letzter will man natürlich nicht werden, aber man könnte ja natürlich auch als Dritter in die Europa-League wechseln müssen. Und jetzt prinzipiell, also so ein Europa-League-Finale wäre vielleicht doch irgendwie jetzt spannender, als in einem Achtelfinale der Champions-League wieder auszuscheiden. Was werden für Salzburg der größere Erfolg, glaubst du? Bei Achtelfinale Champions League, das haben sie jetzt schon erreicht. So ein richtig ja. gutes, geiles Endspiel mal.
0: Ja, ich glaube, wenn, wenn, wenn sie jetzt garantiert bekommen, dass sie in der Europa League auch ins Finale kommen, dann <lacht> würden sie das vielleicht schon nehmen, aber, aber das spielt es halt auch nicht. Die Europa League ist ja dann auch kein Selbstläufer. Ich glaube einfach, sie wollen in dieser Gruppe in die Top 2 kommen weil das ein extrem großer Erfolg war gerade, weil, weil, mit Chelsea und Milan zwei absolute Top Teams dabei sind. Mhm. Deswegen wird da glaube ich noch gar nicht so ans Früher gedacht, sondern da geht es wirklich jetzt darum, es wäre der Erfolg in dieser Gruppe, unter die ersten zwei zu kommen. Und Champions League Achtelfinale hat schon einen extremen Stellenwert. Also natürlich ist ein Finale ein Finale, äh, brauchen wir auch nicht diskutieren aber das ist eben nicht garantiert und du kannst dann selbst im 16. Finale in der Europa League einen Top-Gegner bekommen und ausscheiden und dann wäre es halt schon besser, im 8. Finale der Champions
1: League zu stehen. Stimmt. Lieber Peter, vielen Dank für deine Expertise und guten Heimflug nach Wien. Dankeschön. Das war's für heute von uns. Peter Gutmeier und Caroline Krause-Sandner sagen Danke fürs Zuhören und Danke an den Kollegen Dominik Kanzian für Ton und Schnitt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Für Anregungen, Beschwerden oder Kritik könnt ihr gerne an sport.kurier.at schreiben. Ich verabschiede mich. Bis nächsten Mittwoch. Baba.